0: Basiert Sweeney Todd auf einer wahren Geschichte oder ist er nur eine Figur, die sich ein Schriftsteller ausgedacht hat? Mit dieser Frage begrüße ich euch zum diesjährigen Halloween-Special, nachdem wir im letzten Jahr bereits die Legende des kopflosen Reiters und die Herkunft des herbstlichen Festes Halloween im Programm hatten. Mein Name ist Michael Percampus und ich bin sicher, ihr habt alle schon einmal von ihm gehört. Sweeney Todd, der teuflische Barbier der Fleet Street. Sein Friseurstuhl war auf geniale Weise präpariert, denn nachdem Todd einem Kunden die Kehle durchgeschnitten hatte, bediente er einen Bolzen, der die Leiche rückwärts durch eine Falltür schickte, die in den Keller führte. Dort wurden die Opfer zu Fleischpastete verarbeitet, die in der angrenzenden Konditorei verkauft werden sollte. Geleitet wurde das Geschäft von einer Miss Lovett, deren Vorname, je nachdem, wer die Geschichte erzählt, variiert. Seinen ersten Auftritt hatte Sweeney Todd in The String of Pearls im Jahre 1846. Autor und Herausgeber Edward Lloyd, auch wenn man hier und da etwas anderes liest. Etwa zur gleichen Zeit war bereits ein Bühnenstück aufgeführt worden, und das mit großem Erfolg. Die Bühnenversion hatte Dipton Pitt verfasst und im Britannia Theatre in London aufgeführt. Seit der Konzeption von Sweeney Todd gibt es jedoch Stimmen, die behaupten, dass der Mann auf die ein oder andere Weise tatsächlich gelebt haben könnte. Einige sagen, dass die Figur auf einem historischen Psychokiller basiert und wieder andere behaupten, dass er genau unter diesem Namen existiert hat. All diese Menschen betrachten Sweeney Todd als die Geschichte wahrer Begebenheiten, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Heute werden wir also versuchen, alle Beweise, die es da draußen gibt, zu präsentieren und so viel wie möglich über die Wahrheit herauszufinden. Zu Beginn wollen wir Folgendes klarstellen. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass es jemals einen Menschen namens Sweeney Todd gab, der Verbrechen in der ihm zugeschriebenen Weise begangen hat. Die urbane Legende von Todd wurde schon in der viktorianischen Ära erzählt und ausgeschmückt. So wie man die Geschichte kennt, ist sie jedoch falsch. Zumindest so lange, bis Historiker einen Anhaltspunkt dafür finden, was sehr unwahrscheinlich ist. Es besteht jedoch immer noch die Möglichkeit, dass Sweeney Todd nach dem Vorbild eines echten Mörders, eines Verbrechers oder einer Legende geschaffen wurde. Und genau das werden wir in dieser Folge untersuchen. Aber bevor wir zu den interessanten Dingen kommen, lasst uns kurz ein paar einfache Optionen besprechen. Die erste ist sehr prosaisch und wird von Michael Anglo in seinem Buch über Penny Dreadfuls, den viktorianischen Horrorgroschenheften, erwähnt, das heute etwas schwer zu finden ist. Er behauptet, dass ein Forscher nach einer gründlichen Suche in den Londoner Verzeichnissen von 1768 bis 1850 entdeckte, es ist bezeichnend, dass der Name des Forschers nicht genannt wird, dass ein gewisser Samuel Todd, dessen Geschäft die Herstellung von Perlenketten war, in den 1830er Jahren in der Nähe der Fleet Street lebte. Anglo kommt zu dem Schluss, dass der Autor, während er über die Handlung einer neuen Penny-Dreadful-Geschichte nachdachte, von diesem Namen inspiriert wurde und ihn einfach benutzte. Die zweite Variante ist noch alltäglicher. Sie bezieht sich auf ein Fragment aus Charles Dickens Roman »Leben und Abenteuer« des Martin Chuzzlewit, der zwischen 1843 und 1844, also kurz bevor »The String of Pearls« veröffentlicht wurde, in Fortsetzungen erschien. Die Passage lautet so. Toms böses Genie führte ihn allerdings nicht in die Buden eines jener Hersteller von Kannibalengebäck, das in vielen gängigen ländlichen Legenden als gutgehendes Einzelhandelsgeschäft in der Großstadt dargestellt wird. Das soll nicht heißen, dass der Autor von »The String of Pearls« genau dieses Fragment gelesen und als Grundlage für seine Geschichte verwendet hat, obwohl es eine interessante Hypothese ist, da eine große Anzahl von Dickens Werken sofort nach ihrer Veröffentlichung von Autoren der Groschenromane plagiiert wurden. Vielmehr war es im damaligen London eine ziemlich bekannte urbane Legende. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Geschichte über Sweeney Todd auf einen echten Mörder zurückzuführen ist. Oder zumindest auf einen bestimmten Fall, der in den Zeitungen erwähnt wurde. Besagter Vorfall, der im Jahresregister gefunden wurde, weist einige Ähnlichkeiten mit der Legende auf. Hier der betreffende Ausschnitt vom Dezember 1784, Seite 208. Ein bemerkenswerter Mord wurde auf folgende Weise von einem Barbiergesellen begangen, der in der Nähe des Hyde Park Corner lebt. Lange Zeit war er eifersüchtig auf seine Frau gewesen, aber es gelang ihm doch nie, ihr eine Verfehlung nachzuweisen. Zufällig kam ein junger Herr in den Salon seines Meisters, um sich rasieren und kleiden zu lassen. Und als er redselig wurde, erwähnte er, einem feinen Mädchen in der Hamilton Street wieder begegnet zu sein, von der er in der Nacht zuvor gewisse Gefälligkeiten erhalten hatte und beschrieb gleichzeitig ihre Person. Der Friseur, der sie als seine Frau erkannte, schnitt dem Herrn, völlig wahnsinnig geworden, die Kehle von einem Ohr zum anderen auf und entwischte. Einige verbinden die Geschichte von Sweeney Todd auch mit dem schrecklichen Fall von Sonny Bean, eines berüchtigten schottischen Kannibalen aus dem 16. Jahrhundert. Meiner Meinung nach gibt es nichts, was Bean überzeugend mit unserem Barbier verbindet, außer vielleicht eine leichte Ähnlichkeit der Vornamen. Wenn Bean also tatsächlich der Mörder war, auf dem unsere Geschichte basiert, könnten wir Sweeney Todd überhaupt nicht als wahre Geschichte betrachten. Historiker haben die Legende von Sonny Bean längst entlarvt, was wir uns allerdings in einer anderen Folge etwas genauer ansehen werden. War Sweeney Todd vielleicht ein Franzose? Dies ist eine der Hypothesen, die aus mehreren Quellen gespeist wird. Es wurde vermutet, dass der Schriftsteller, der die Figur geschaffen hat, die Idee dazu bekam, als er mehrere ältere Ausgaben des Telltale von 1824 durchging, wo er eine Geschichte über mehrere Verbrechen fand, die in der Rue de la Arbe in Paris begangen wurden. Diese Geschichte basiert auf einem früheren Bericht, der im Archiv der Pariser Polizei abgelegt wurde. Ich recherchierte selbst und ich fand tatsächlich ein Buch mit dem Namen The Terrific Register or Record of Crimes, Judgments, Providences and Calamities, das die gleiche Geschichte enthält wie das Telltale, sozusagen Wort für Wort. Sie wurde 1925 veröffentlicht und enthält eine vollständige Darstellung der Verbrechen in der Rue de la Arbe, die ich im Folgenden zusammenfasse. Zwei opulente Männer, begleitet von einem Hund, gingen in die Rue de la Arbe und betraten den Laden eines Friseurs, um sich rasieren zu lassen. Sie waren in Eile, also trennten sie sich, nachdem der erste Mann fertig war, der daraufhin einige Geschäfte in der Nachbarschaft erledigte und danach zurückkommen wollte, bevor der Friseur mit seinem Freund fertig war. Als er jedoch zurückkam, informierte ihn der Friseur, dass sein Freund bereits gegangen sei. Dennoch blieb der Hund vor der Tür sitzen, also dachte der Mann, dass sein Freund nur für einen Moment weggegangen sein musste und bald zurückkehren würde. Das tat er nicht. Dann fing der Hund an zu jaulen und der Friseur bat den Mann, ihn zu entfernen. Er versuchte es, der Hund aber blieb hartnäckig. Mittlerweile hatte sich eine kleine Menge vor dem Laden versammelt und die Leute schlugen vor, hineinzugehen und nach dem verschwundenen Mann zu suchen. Als sie schließlich hineinstürmten, fanden sie niemanden. Der Friseur behauptete, er sei unschuldig, und in diesem Moment sprang ihm der Hund an die Kehle. Der Friseur wurde ohnmächtig, und er wäre gestorben, wenn man den Hund nicht angeleint hätte. Jemand schlug vor, das Tier freizulassen, um zu sehen, ob es seinen Besitzer finden könnte. Der Hund stürmte in den Keller. Bei näherer Untersuchung wurde eine Öffnung zum Nachbarhaus entdeckt, wo eine Konditorei lag. Und dort fanden sie die Leiche des vermissten Mannes. Während des Prozesses, bei dem auch die Besitzerin der Konditorei angeklagt wurde, gab der Barbier zu, dass er seine reichsten Kunden ermordete, um sie auszurauben. Die schreckliche Wahrheit wurde enthüllt. Die Besitzerin der Konditorei, deren Laden so berühmt für herzhafte Pasteten war, dass die Leute aus den entferntesten Teilen von Paris in die Rue de la Arbe strömten, war die Komplizin dieses Halsabschneiders, und diejenigen, die vom Rasiermesser des einen ermordet wurden, wurden durch das Messer der anderen zu diesen Pasteten verarbeitet, mit denen sie, unabhängig von diesen Raubmorden, ein Vermögen verdient hatte. Diese Geschichte wurde fast 20 Jahre vor der angeblichen ersten Version von »The String of Pearls« auf Englisch veröffentlicht. Daher müssen wir aufgrund der auffallenden Ähnlichkeit zu dem Schluss kommen, dass die Geschichte des teuflischen Barbiers aus der Fleet Street auf diesem oder einem ähnlichen Bericht basiert. Wenn die Fakten aus diesem Buch korrekt sind, hätten wir eine starke Basis, um Sweeney Todd als eine wahre Geschichte zu betrachten. Aber sind die Ereignisse in der la Arbe wirklich passiert? Ist Sweeney Todd eine wahre Geschichte, die zumindest teilweise auf diesen Verbrechen beruht? Es ist unwahrscheinlich. Und ich habe noch keinen endgültigen Beweis dafür gefunden. Manche haben die Wahrhaftigkeit der Geschichte verteidigt, weil sie in den Memoiren aus den Archiven der Pariser Polizei von Fouché erschien, dem ersten Polizeipräsidenten der Stadt. Aber das Problem ist, dass kein anderes Dokument oder Register existiert, was angesichts der Art des Falles verdächtig erscheint. Einige Quellen behaupten sogar, dass die Darstellung der Rue de la Arbe einer alten französischen Volkserzählung sehr ähnlich ist, die als Geschichte des Barbiers und der blutigen Pastetenverkäuferin aus dem Mittelalter bekannt ist. Theoretisch ist die Geschichte in einer alten Ballade nachweisbar, die folgendermaßen lautet. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts, das wissen wir, da lebte dieser teuflische Barbier an einer Ecke in der Rue de Marmoset, Er führte dieses schreckliche Handwerk fort und niemand hielt ihn auf bei seinem Mord. In seinem Keller machte er sie dann bereit für die Arbeit nebenan. Chor mit einem Kuchen, mit einem Wein, mit einem Gesang, mit einem Kuchen-Wein-Gesang. Die Geschichte erzählt uns auch genau von seiner Komplizin, einer üblen Frau, kaltherziger als der schlimmste Landvogt. Und all die armen Teufel, die er getötet hat, verwandelte sie in Fleischpasteten. Und er sagte von seinen Kunden, als sie tot da niederlagen, fort sind nun diese Schweinekreaturen. Obwohl viele Artikel im Internet sich auf diese Übersetzung beziehen, konnte ich die originale französische Ballade nirgendwo finden und niemand bietet eine seriöse Quelle dafür. Mir erscheint es auch seltsam, dass der Begriff »teuflischer Barbier« bereits in einer so frühen Version verwendet wird und auch der Stil der Ballade ist mehr als ungewöhnlich. In einem der Kapitel von Paul Vival's »Le Vampire« wird die Rue de Mamosette vom Schriftsteller kurz erwähnt. Paris hat schon immer Märchen geliebt, die ihr das köstliche Gefühl von Gänsehaut geben konnten. Als Paris noch sehr jung war, hatte es bereits viele Geschichten zu erzählen, von der schuldhaften Komplizenschaft zwischen dem Friseur in der Rue de Mamosette, vom Blutstrom der feinen Herren bis hin zu der galanten Metzgerei des Hauses in der Sackgasse Saint-Bernard, dessen abgerissene Mauern mehr menschliche Knochen als Steine beinhalten. Le Vampire stammt jedoch aus dem Jahre 1865, als der Bericht über die Verbrechen in der Rue de la Arbe bereits veröffentlicht war und hilft uns daher nicht viel. Einer Quelle am nächsten kommt das, was in einem Buch über Sweeney Todd von Peter Haining enthalten ist. Dort heißt es, dass er ein Lied in einem Buch mit alten französischen Balladen, das 1845 veröffentlicht wurde, gefunden hat. Er nennt sogar den Namen des Herausgebers, einen gewissen M. Laurent, aber ich konnte keine Notiz über ihn oder über sein Werk finden. Angesichts der Kritik, die Heinings Buch, zumindest teilweise, für eine Erfindung ohne historische Fakten hält, ziehe ich es vor, vorsichtig zu bleiben. Und zusammengefasst kommen wir zu dem Schluss, dass jedes Argument, das für Sweeney Todd als eine wahre Geschichte sprechen könnte, keine Berechtigung hat. Festzustellen ist, dass seit der viktorianischen Ära eine Tradition existiert, die dieses Geheimnis gerne lüften möchte. Ich schätze, dass viele Webseiten, die sich mit diesem Thema befassen, nur auf den Zug aufspringen möchten. Doch wer weiß, ob eines Tages nicht neue Beweise auftauchen werden. In der Zwischenzeit können wir noch das Penny Dreadful-Original The String of Pearls und das Musical über Sweeney Todd von Stephen Sondheim genießen, auf dem der Film von Tim Burton basiert. Schließlich ist jede einzelne Geschichte auf eine bestimmte Weise wahr. Das war's für heute. Wenn ihr die Artikel für diesen Podcast nachlesen wollt, dann besucht die Seite veranda.michaelpercampus.net. Dort gibt es noch weitere Podcasts und noch weitere Artikel zu diesem und zu anderen Themen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Gehabt euch wohl.